0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎来到克洛伊小姐的频道
1: 。好的，克洛伊小姐，又是一个周末的一开始，有什么心得吗？
0: 真的，就是觉得哎、欸，怎么一个放假就这么快就过去？而且话说，其实在家工作，你就感觉其实你一直都在工作，好像整个假日也没放假。然后礼拜一开始又觉得，哎呀，又是一个新的循环。对，但我觉得，对啊，某
1: 种程度上就是你不管是假日还是平日，嗯、只要你利用你自己的时间做你喜欢做的事情。不管是研读币圈知识也好，或者陪陪家人吃个饭，嗯、甚至是收听克洛伊小姐的节目，<的>那都是有意义的事情，就看你怎么想咯。
0: 对啊，话说台湾好像进入那种第三级警对,对啊，台湾的疫
1: 情真的是又是越来越严重了，对啊、所以呢，克洛伊小姐在此还是要呼吁听众朋友，没事别出门，然后保持手部清洁，嗯、做好居家防疫，然后最重要的是在家乖乖收听克洛伊小姐的节目哦。是的。好的。那节目节目的一开始呢，如果你是第一次认识我们听收听我们 podcast 朋友的话呢，先建议你们可以回去听我们 podcast 的第一集到第十集，不然如果你是一个刚出币圈的这个新手的话呢，在、嗯、收听我们后面的急速的频道可能会略显得吃力，所以这边再提醒新加入的朋友们
0: 。嗯，是的。
1: 好，那接下来呢，我们来回顾一些粉丝的留言。首先，第一个呢，就是这个我们的铁粉啊，吴小冷。嗯，是的，然后小冷呢，<的>上一集其实有抖那个克洛伊小姐。对。然后他刚好呢，研读到一篇网络的文章啊。嗯。他这个文章想要就是请一克洛伊小姐，就是这个 V 神、嗯、，V 神就是我们这个以太坊的这个创办人啊。Vitaly <ik>。V, 对。然后 V 神呢，就是刚好在前几天被一个这个国外百万订阅的这个 YouTuber 访谈，嗯、然后访谈了三个多小时。那这个三小时多呢，就有聊到一些像是 P、啊、O S 啊 ，P O S 就是
0: 那个工作量证明以及那个权益證明，就是一些
1: 币圈的看法是的。然后中间有一个蛮大的亮点，就是说 B 神他其实同意，就是他建议，就是说，哎，狗狗币跟以太坊合作。嗯。那小冷呢？可能啊，我不知道是,是买了很多的狗狗币，
0: 其<笑>是因为这
1: 是几天前的两<笑><对>两三天前的消息。但这个消息出来之后，其实狗币并没有涨得非常的。幅度非常大，是的。那今天狗币的涨幅是 0.29%， 来到零点三七二美金。嗯，然后它在这边就是大概维维福的震荡跌了五天，是<的>。然后想要问一下克威小姐，就是 V 神跟狗币和以太币合作的这个看法
0: 。我觉得呃，对于 V 神说，哎，他们两个之间确实有可能的合作的可能性啦。但是对我来说，如果从币价的角度来说的话，因为狗狗币本身是蛮需要那种话题性去炒作的币种，是因为你论技术面，它真的是没有办法跟那种以太坊的以太币啊，或是必然智能链的必然币这种相抗衡，或是像 Cardano 的 ADA 做,做比较，它并不是这一系列的币
1: ，或者是你没有办法预估，想明那一天要把它买上去了、嗯
0: 。是的，是的，所以它其实有点是走那种就是舆论力量以及就是新闻面炒作的币。所以在这时候，就是这时候算有这个消息出来，然后再加上其实它是马斯克背书的币，最近马斯克就是等一下我们会介绍到，有人说它是一一种走一个阴谋论的技啊，<笑>所以就是因为这种。他多次的那种有点像是放羊的孩子吧。现在他说的话，或是不管怎么样，大爷都不排不太买单了。对，就是给大
1: 家一些就是背景资讯啊。啊就是因为刚刚说到嘛，嗯、前几天 V s n 就是被这个白万 YouTuber 放台湾，对。然后 V s n 有说他建议狗币跟以太坊合作嘛，嗯、就是说哎、欸、可以提高扩容性啊，或者说狗币迟早会上以太链这个部分。那这个访谈之后呢，就是这个 YouTuber <的>就在他自己的推特就发文，就是、嗯、就是整理了一些访谈的重点，嗯，然后就是有说到狗币啊等等的，对，然后马斯克就在这个 YouTuber 的推文上面留言说，我同意，但因为他这个贴文有没有，其实讲了非常多点，嗯，那马斯克只说我同意，并没有说他同意了哪一个点。但其实我们都会联想到，他一定是同意说狗币上以太坊、嗯、以太链这个部分。对。但是呢，就像刚刚讲的，因为最近马斯克已经有点变成像那种放羊的孩子，对啊。所以狗币呢，其实这几天并没有明显的涨幅，<的>因为毕竟说实话，他还是没有真正的上链嘛
0: 。我觉得，就我来看，就是这个问题，就是小冷也问说：“哎、欸，怎么看这两个币种？”对我来说，我还是会倾向选择一些比较有实质应用层面的以太坊，因为毕竟它真的是很多去中心化的 app 都是在它架在这个技术上面。然那再加上它今年七月伦敦硬分差以及年底的 E 十二点都要，就是都已经在计划上了。所以论那种 B 种来说的话，如果你真的要做一个资金配置，那你可能。呃，我自己会倾向把那个我的资金配置在比较实金应用的，然后少部分的可能就是投在民音币身上。就是这种
1: 就玩个乐透，拼个消息面。不
0: 过也是 NFA， 因为这本身就是一个个人偏好的。就是尽量不要压身家或八九
1: 十趴都在就是同一种民音币，这个风险真的是非常的大，是的不是一般人承担得起的。对啊。嗯，那话说就是这个狗币啊，那既然它未来 B 神有说它迟早可能就会上这个以太链，嗯<那>可不可以帮就是听众朋友稍微科普一下，就是狗币啊，它的这个模式，你說前世
0: 今生，然后以及它的，就因为虽然我们蛮
1: 多集讲过这个狗币嘛，嗯、那就是大概在就是帮大家科普一下，就是狗币是用什么样的就是证明的方式啊，嗯、或者它是在什么链上啊，等等什么之类的。其
0: 实狗币它就是一个那种乡民信仰的币啦，是，然后它主要也不是有。很艰深的技术，因为它基本上就是用原本莱特币的技术，它去做一个硬分叉。莱特
1: 币就是那个 Litecoin 吗？对 ，LTC， <L TC, S 2>、
0: 嗯、它就是用原本莱特币的技术，然后你直接就其实有写过代码的人就知道，你去 GitHub 上面按那个 Hard Fork， 你就直接把它直接做一个硬分叉，然后你就开一条链出来，然后这就是狗币。所以其实狗币你就一个城市就是。有写代码的设计师的角度来说，它其实不是一个什么很特别、很创新的技术啦。然后，不过它特别的地方就是在于，它其实原本来特别是用的 proof of work， 就是工作量证明，是，你必须要用你的机器去挖的那种，就是算力证明，对，得到报酬，对，得到报酬。那它这边是作为一个比较特别的东西，它叫辅助的工作量证明。什么是辅助的工作量证明？一般来说，我们在挖一种就是拿电脑去挖矿的时候。我们就是挖单一的货币嘛，然后你把所有的性能都拿来挖单一的货币。那辅助量工作量证明就是你可以在挖一个货币的同时之中，你也可以同时用来挖那个狗狗币。<是>那最主要都是就是大家会使用，就是我原本来挖莱特币，然后顺便挖狗狗币。这种
1: 概念感觉有一点跟那种双币。嗯，的概念有点像，对啊，对啊对对对对。对但就是帮大家就是大稍微复习一下，狗币呢、嗯、是用这个辅助的 POW， 然后叫做 AUXPOW，、嗯、然后它就是应用就就是在莱特币的这个技术去分叉出来的这样子。对啊
0: 话说在访谈之中，他就是有有聊到工作量证明跟权益证明，是，然后再跟大家就是说一下，就是因为现在以太坊使用的技术是工作量证明，是的，然后就是非常耗能源， <P. O. S 1> 然后再加上前一波就是一龙马斯克不是就是说比特币其实很脏还是怎么样怎么样的，<是>那其实说真的，以太坊也没有多干净到哪里去，因为它毕竟也是用工作量证明，所以因为就是先前的这一波就是环境议题啦。让就是 V 神更想要加快的，就是把 ETH 就是走向2点零的模式，因为 ETH 二点0是使用权益证明。他说，如果今天假设 ETH POS 变成，哎 ，POW 变成 POS 的话，整个会节省的能源几乎就是你节省一个小国家的能源
1: 。天哪！
0: 真的，因为。就是现在以太坊的技术应用在非常多的层面，比如说像我们先前介绍到的那个 NFT 的游戏叫 X C Infinity， 是越来越多人就是在玩这款游戏。那对这
1: 边插一下话，有<对>玩这个游戏的话，可以加那个克洛伊小姐的游戏群，<笑>游戏群的链接在粉砖置顶贴完。我们粉丝专业的那个名称是 Super C 克洛伊小姐。哦那如果有想要玩这款游戏，跟我们一起玩的话呢，也可以加这个游戏群哦
0: 。对，话说就是这款游戏它是基于以太坊，你所有的那些就是动物什么的都是用以太币去买的，所以你能想象，其实以太坊的应用是非常非常广大的。然后这就是同意对啊，你如果今天能从那个工作量证明变成权益证明的话，真的会节省掉非常多的能这
1: 就是我们一直在期待的这个 ETH 2.0 零、啊、对，是的
0: ，是的、嗯。好
1: 的，那我们这边。这一集就先不再坠入这个部分了。嗯、那另外一个听众朋友呢，叫做 U Ching An， 然后他说真的很爱听碧泉女神的 Podcast，、嗯、谢谢你。疫情期间要好好照顾身体哦
0: ，真的，大家都要好好照顾自己，嗯、要好好照顾身体。对。
1: 然后另外一个听众朋友叫做 Jarvis 郭、嗯，然后他哦，他这个很厉害哦，他好像参加一个叫做 DX Lab。<对>然后这个东西刚好跟我们这个 EP 4 8有介绍到 I D O 的部分有关，嗯、然后他好像有抽到这个 I D O coin 啊，然后他就是想问一些科位小姐对这个的看法。嗯
0: 、I D O 的意思就在跟大家重新复习一下，有分为两个意思，是 initial D X offering， 这个中文怎么翻？我就是初
1: 次在这个去中心化交易所合发的这个币。
0: 或是也可以称为 initial defi offering， 初次在 defi 项目上合法的,合法的这个币，对。是<的>然后他就是在他抽到那个，因为因为一般 IDO 你要先在网络上注册嘛，然后你如果就是被成功抽中的话，你可以以便宜的价格去购买到币。然后像他，他是拿到那个购买 DX Lab 的那个币的资格，然后这个项目最少的就是购买的。价值是四十美金，嗯、然后最多是四百美金。像一般来说 ，IDO 项目，然后尤其现在这个项目是在 s o l o n a 上，一般就是像这种在比较好的那个供链上的项目，我认为啦 ，IDO 项目你真的被抽中的话，就是白嫖，<笑>你直接就是你马上就是等那个 B 上市之后马上卖掉，你可能可以赚个就是五到十
1: 。对了 s o l o n a 呢，它就是其实是一条供链，然后是由我们这个 SBF。也是一个非常伟大的这个创业家，就是
0: 华尔街金童，他叫<對> Sam <Batman> ,。前几
1: 集有介绍到，對對但是他这个 DS Lab 的这个 IDO Coin 就是在这个 s o l o n a 链、嗯、上的部分，然后这个 Jarvis 哥其实蛮幸运有抽到这个。嗯、
0: 是的，嗯、像现在其实 IDO 真的越来越流行，因为。以前的话就是走那个 initial coin offering， ICO， CO, 就是你出，你一般来说你要募资的话，你就是上交易所。对，呃，没有没有，这个是 ICO 项目，是你募资的话，你给人家代币，然后。你用别人的代币换钱去进行募资， oh, 可像 I C U 项目就是在一七年的时候，就是可能有很多诈骗还是什么就是
1: 太热了，<對>大家都在发币，然
0: 后越来越多国家禁止 I C U 项目，所以 I C U 项目就变成变相的我们先前一阵子常听到的 I E O initial exchange offering、oh, 上交易所去募资，了解了。那可是上交易所募资的话，你的就是要求又变得很高嘛，因为比如说像我们先前提到的币安。他会有一个专门的那个项目来审核你，就是开发人员的背景啊，以及就做给你做一个全面性的身家调查，不
1: 像以前 I C O 就是比较容易就通过募资的概念。所以
0: 你 I E O 一般来说，你想要骗大家钱也是非常非常难的，<笑><解>因为有交易所做把关。然后就是因为 I E O 项目本身募资就是时间要比较长，又比较麻烦。那现在大家就转了做 I D O， 因为在去中心化交易所上面也没有人可以管得到你，你想发就发，其实有点像回到之前 I C o 的类似的那个时候啦，这样子。
1: 了解，嗯、好的。那如果听众朋友对这个 I D O 想要更深入的话呢，可以回去听我们的 E P 4 8八。<對>那如果你有在玩一些 I D O 项目，然后想跟克洛伊小姐分享的话呢，也可以跟她说。是的。嗯好的，哦，这个 Jarvis 郭也很可爱。他说，如果他 IDO 抽到买的话，最后成功的话，要请请各位小姐喝咖啡呢。真的，感谢感谢。所以希望 Jarvis 郭抽到这个，对，大大赚大赚，真的。好，然后另外一个听众朋友是陈伯如，然后他说。嗯希望有一集能听到克洛小姐分享你的资产如何配置投资、嗯、加密货币。是的，这个部分我们之前在 EP 4 2就有介绍过，对不对？对，就是我们
0: 在 EP 4 2有就是跟大家分享我短线配置跟长线配置我自己使用的软体啊等等等,等。对
1: ，但因为就是那个什么，嗯、就是因为最近我们算是日更了，所以很多听众朋友可能就是会发漏<笑>到每一集。嗯、对，然后呢，他还说就是。我每天都利用上下班开车时间来听，有时候还真的会太专心，怕出车祸。
0: 真的，大真的要真的要小心，<笑>真的要小心安全第
1: 一，<的>听频道第二，啊、真的安全健康最重要。话说
0: ，其实这种我觉得听频道就是跟之前我自己在上课有点类似，就是因为我真的太专注于那个每一堂课实在太硬，那我就必须非常专注，有时候一个走神我就 miss 掉很多事情。那其实我们节目就是。虽然现在是更新新闻，那但是每一则新闻我们也会讲背后不管使用的技术原理什么的，<對>所以听起来还是稍稍微有点硬。可是我们尽量已经把比较硬的知识用一些比较浅显易懂以及更那种。呃，故事性的话题跟大家分享然后他说
1: ，嗯、有时候真的英文专业的术语，可以在随时提醒我们新手一下。好的，这个我们会在尽力，因为有时候可能你进入币圈久了时间，嗯、你就会对这些术语，哎，一听就知道在说什么。<对>像其实说实话。当初我进币圈的时候也是，哇，这是什么东西？什么 formal 啊、嗯、FUD 啊，什么等等的，就是太多术语，什么 spread 什么的。嗯。但现在就是随着时间，就是大家都会成长嘛。然后，哎<對>，我也、欸、其实也学到了很多术语。但如果你刚进币圈，没关系，就是真的先，如果是认识我们频道进币圈的话呢，嗯、先听一到十集。是的。听完之后呢，然后慢慢的循序渐进，多看一些新闻啊，嗯、或者是多收听我们频道。嗯。那相信你对币圈的，不管是中文或者英文的术语，就会越来越。出。就是随得心应手
0: ，但话说有时候真的要原谅我一下，因为我一般在工作上，我们就是<笑>如果我们就是不讲术语的话，人家会觉得我们没有没有，而且有些
1: 东西其实很难翻译，像刚刚那个 ID O <對>就是你要硬翻，真的还是没办法翻出它的那个切重点的这个意思，啊、所以还是要慢慢时间调试一下。<的>但希望大家听众朋友就是。收听这个频道，然后进入币圈，嗯、然后慢慢的了解更多币圈的相关知识，<的>然后你未来就会更容易去吸收一些新闻。嗯，好，好。然后呢，接下来我们要聊一下就是今天的一个盘势啦。<是>今天的这个盘势呢，还算是不错，就是一片绿油油。对、啊。然后比特币呢，就是在前几天马斯克又发了一个钻石分手文跟这个 Linkin Park 歌之后呢，嗯、然后现在比特币今天终于涨了 2.38%， 来到了3 6 6千六。嗯。然后以太币呢是来到了2830。然后涨幅是6 0 3 b N B 的币价呢是 402，、嗯、然后涨幅是 4.2%， 二那就算不错啦。<对>整体、嗯、就希望这个走势呢可以一路向上，一炮而红。因为最近呢，整个币圈的这个盘势整理，至五、嗯、月十五号下沙之后，整理有一段时间了。<的>那整理多久，其实没人知道。啊、所以在投资上，如果你没有一些就是想法的话呢，嗯、最安全的方法就是分批建仓，<对>不要 a l、e
0: 就是像今天我也有在我们的那个粉丝专专业发文啦。其实我们每一个人都不是神预测的。的如果假设我神预测的话，我也不会坐在这边，我就每天<笑><自己 S 2> 我就每天坐着炒币就好。<笑>对啊，做的炒币就好。所以我觉得就是因为我们没有办法预测，然后以及我们更别说我们能精准的抄底。所以我觉得最简单也是最那种傻瓜的投资方式就是 d o l l e r cost averaging， 就是。你每个时间点，你就是固定的数量，然后你就是分批分批买，然后让它的价格能平均。就是你在高点的时候你买 ，OK 没关系，但是你因为你都是每个固定时间去购买。那在低点的时候，你也可以买到，然后你每次买的数量，比如说你都投一千块，那高点的时候你就买的比较少，低点的时候你就买的比较多，所以总体来看的话，你的平均成本的价格就会，因为你在低点的时候有建仓很多数量，所以就是会被拉低這。这个
1: 就是最简单，但是确实是最实用的策略啦。對啊,对啊，是的。嗯、好的。就是
0: 其实很多事情是说起来很简单，但是真正到时候。到时间来，你也是不会做的
1: ，对吧？对
0: ，所以要严守纪律。就是再回到我们先前说的，就不要空仓，不要满仓，永远留银蛋，因为你完全不知道你能精准的抄底，你以为的底都不是底，你以为的高也不是高，是对啊
1: 。好啊。那我们来整理一下最近的一些地圈的消息吧。好，首先第一个部分呢，就是这个、嗯、有一个高峰会，那这个克位小姐可以大概解释一下吗？就
0: 是在六月五号的时候，就是这个周末。在英国有举行的那个 G7 高峰会 ，G7 就是七大工业国组合而成的高峰会。是，一般在那个高峰会的话，大家会谈一下最近的经济状况啊，以及就是有什么地方要做改善的部分。然后这个高峰会的成员就是大家非常所熟知的英美加拿大、法国、德国、日本、意大利，就是那时候之前二战那些非常强盛的国家。是，对。然后在这个高峰会的话，那整个焦点就是来到了我们的美国财政部长耶伦，因为你还先记得先前的时候，耶伦有给整个就是市场、金融市场，不管是股票市场或是加密货币市场，做了一个压力测试、流
1: 动性测试。对，的话那时
0: 候他就说：“哎、欸，我们有可能要就是那种升息、升息啦。嗯”他只是说他有可能，也没有说真的还是怎么样。然后当天就是整个股市、币市都是的哇，那一
1: 根真的很可怕，对啊，十趴油了
0: ，对啊，所以这次整个焦点就是又回到我们叶伦，大家就想知道到底整个美国的经济走向会是怎么样。是，然后所以那个叶伦他就出来说，他坚定支持拜登的四兆美元支出方案哇。
1: 太好了，听到这个就是放下心中的大石，<笑><对>大家就可以短暂时的放心投资了
0: 。对，那时候就是。就是他一说这件事情的话，当然那个与会成员国就会有人质疑说：“哎、欸，这样会不会导致就是整个世界通膨更严重，然后以及就是整个经济会过热这样子？”<是>他就说：“哎、欸。”就是这些通膨现象只会是暂时的，并不会反映持久的新趋势。就是因为他觉得通膨的趋势只是暂时的，所以他坚定的支持拜登的四兆美元方案。
1: 嗯，了解。对啊
0: ，然后话说，就是跟那个叶伦另一方面的，就是我们要提到的是鲍威尔的联准会。是。话说就是联准会先前就是不是叶伦出来说可能会升息，然后马上鲍威尔就出来说，哎、欸，没有没有，我们没有要升息。是。所以这时候就是回到我们听完叶伦的话，那这时候再回到就是鲍威尔的，就是美联储的承诺啦。其实美联储它就是有承诺大众说，除非通膨和就业，就是美国的就业状况取得一个重大的突破性进展。否则，我们还是不会考虑升息这个事情，以及也不会考虑减少每个月就是购债购债的情况，这样子。了
1: 解哇，嗯、那这个其实对于这个整个消息来讲，算是一个短暂的利多啦。对，<少>我觉得至少从这方面都是这样，連會主席都这么说了。嗯、啊、嗯，嗯
0: 对，所以就是从这两方话题来说，其实。整个消息是算是利好的，所以今天闭市也没有因为这个高峰会被砸盘啦。是，对啊。那除了就是这两个消息之外，在高峰会上面，大家还提到说要对跨国企业课征 s p e r cent 的税。为什么他们会特别提到这个内容？是因为其实像现在你可以看到那个 top five hundred 里面，全世界最就是赚最多的企业里面，都是一些科技公司。所以像科技公司，他们的产品就是那种就是 intellectual property， 就是那种比较知识性的，智
1: 慧财产，对
0: ，智慧财产，就而不是那种实际工业生产的產品商品、啊、的所以在课税方面的话，其实就是非常的那种狡诈，他们会跑到一些避税天堂去。就比如说像那個 Facebook， 它的总部在爱尔兰嘛，嗯，然后它就是為了避税登记的
1: 那个啦，税籍在,在爱尔兰，税籍在爱尔兰，还有一些什么什麼維京群岛啊這些避税天堂，對，對
0: 嗯，然后他們就是為了以防就是那些大企业賺這麼多錢又不缴税，所以他們現在新提出一個方案，說要開始對跨國企业征 super e 的税，了解，就算真的 super n 税，它還是全球最低的税。嗯嗯，了解了解，對,啊、对
1: ，哇，所以其实这个总金的这个指标啊，跟消息其实是跟 B 圈，不管是 B 圈或者一般的这些金融市场都有很直接的关系哦、喔嗯。是的，那克薇小姐帮大家整理，其实就是目前听起来算还算是一个可以算是定型丸啦，至少 B 圈在、嗯。总体面的影响并不会受到太多的利空消息。对啊
0: ，就我看起来，这个结果是未来市场上还是有蛮多热钱存在。好
1: 的，那我们最近就再观望一下喽。嗯
0: ，好，再下一个消息就是 Square 投资五百万美元合作 Blockstream 建比特币太阳能矿场。话说这个 Square 就是我们昨天接到那个介绍的那个 Bitcoin 2 0 2零里面。Twitter 的执行长，他的另一间公司就是 Square。
1: 对，这个 Jack Dorsey 呢，<對>就是 Twitter 执行长呢、啊，他这个 Square 就是做这种 payment 支付的这个公司。支付公司
0: <是>然后他其实，在昨天那个高峰会，他自己不是高峰会，就是 Bitcoin 2021的 Conference 上，他就自己说他会尽心自己的所有力量去帮助 Bitcoin 的成长。<對>然后话说才一说完，今天就宣布消息，他。投资五百万美元，然后要建比特币太阳能矿场
1: 。哇，晚一点我来看一下我买的这个美股 SQ 有没有涨价<笑>、啊？对，真的，<笑>
0: 我觉得这也是对于 SQ 可能是一个利好消息。是，真的是身体力
1: 行派，<對>才刚开完开完会就宣布就是要去、啊、做这个比特币的矿场，而且是用这种再生能源哦、喔，太阳能。陽能对，嗯、我
0: 觉得像现在就是越来越多的公司会走采用那个新兴能源去挖矿，最、啊、主要就是。就是因为上次那个五一九之乱的马斯克，就是说什么比特币太脏啊什么的，是，所以就是那个币价大跌，那就是因为那个，所以之后不是就是有那个 Michael s a y l e r 跟矿工们讨论说要用一些新新门门挖矿委员会，对，挖矿委员会去做那个挖矿的活动，那像现在 Square 也进一步的就是。改用太阳能去挖矿，这样子。嗯，可是所以其实我就是回到之前木头解说的，其实马斯克那时候虽然让整个比特币的价格重挫，可是同时也重新刺激了，就是全球的人们，就是对于比特币挖矿这个议题重新做一个审视、啊。是的，以及。就是带来了很多实际的改革，像现在越来越多公司都改用那种新兴能源去挖矿，以及现在越多就是中国因为上次的禁令嘛。然后，所以现在他们那些矿工都改用不管是水力发电啊，或是太阳能发电去做挖矿的活动。<是>所以其实马斯克乱归乱嘛，但是也是可能变相的为了这个世界带来一个促进
1: 了更多的这种改革。对啊。让比特币挖矿都持续朝这个绿能化，用这个能是<的>就是再生能源去挖矿这样子。嗯
0: 、但话说，你有没有觉得很奇怪的事情是？一开始说要用比特币支付特斯拉的也是马斯克，后来说比特币很脏，不要用那个比特币支付特斯拉的也是马斯克。就是就
1: 像就是 B 圈大佬我们讲，就是马斯克在整个加密货币市场顶多就像是个游客，游客就是哎、欸、来占个一角来玩一玩、啊、玩弄这个市场。但其实就是就算真的他马斯克要认真投入这个市场，嗯、我相信对整个 B 圈的改革也是非常的大了。
0: 对，但是你不觉得他前后矛盾的语言，但这就是让是你觉得有一种阴谋论的感觉。<笑>是是是，就是网络上
1: 不是有那种马斯克，就是有一种阴谋论，啊、这个克洛伊小姐可以帮我们介绍一下吗？
0: 对，就是有一个那个匿名的骇客组织，就警告特斯拉说。他为了政府补助而伤害比特币。对
1: <那>这个影片，其实我也有看。对，其实那个影片蛮可怕的，<他>知道真
0: 的我到时候再把连接放到我们的贴文，<对>大家可以去点一下。它其实就是一个那种，就是有人戴面具出来，就是控告马斯克，就说什么你就是因为自己自身的利益，你帮助了特斯拉，然后去拿到政府补助，然后而就是扰乱了整个加密市场的平衡，然后。因为就是扰乱加密市场平衡，就是害有一些人就一堆人爆仓嘛。你还记得五一九的时候是整个比特币历史以来就是爆仓最多的是对啊，然后你一夕之间摧毁了无数的家庭，而且就是你看啊、哦，像我们先前也介绍到，其实现在第三世界的国家真的都是把比特币加密货币拿来就是对抗通膨的一个工具啦。然后对于那些第三世界的国家人民已经够穷了，然后现在又你又搞人家这一出，那真的是真的会损害很多那种无辜的老百姓啊，对啊。嗯、然后在那个影片之中，他就说：“哎、欸，为什么特斯拉会弃守比特币？是不是跟他们自身的利益做冲突？他们自身的利益就是因为你看哦、喔，截止二零二零年。”特斯拉其实收到就是美国联邦政府啊，或是地方政府至少超过25亿的美元补助，然后在海外市场，特斯拉也得到中国、挪威、荷兰、德国等政府的补助。那为什么就是现在又出了反俄，说又说比特币很脏？我觉得我自己也蛮同意，就是匿名这个黑客组织他们说的，真的是有利益上的冲突，因为像。你看政府那个中国今年的目标就是碳排放量要减少嘛，然后在未来要达到碳排放量零综合的目标，所以这时候他又拿到中国政府的补贴，那岂不就是你又鼓吹人家用比特币，但比特币又很耗能源，那你这样子就是必须要出来为这个打就就为这个市场说一下，比特币其实很脏的，然后。让大家开始去重新审慎思考，要改用新兴能源去挖矿，这样子。嗯
1: 哼，了解。啊、所以整个其实。确实，故事这样子串起来，好像某种程度上蛮靠谱的。嗯、的对，對但真实发生什么事情，其实我们都是不知道的。啊、那就留给听众朋友们去猜想。你觉得是真的，是阴谋论吗？嗯、还是刚好马斯克就是一个局外人？他发一篇推文，其实也没有恶意要让币价下跌等等。他就是讲他该讲的话。啊、就这个，其实没人说得准啊。这种政治操弄的事情，其实就是很复杂的嘛。的但我们回归本质，就是如果你对这个币有信仰。<对>然后长持有投资信心的话呢，那就是不用担心。<对>那像你那段期间开合约，像我这样啦，就是爆仓的话，那也算是给自己一个教训。嗯、
0: 就是投
1: 资永远都要做好这个所谓的风险管控，对，才能随时面临整个市场有这种突发黑天鹅事件，这个都是没有人能预料到的。的不管你从技术分析分析这些什么啊，市场过热啊等等，啊、或者什么都比不上，可能马斯克一句话，或者是叶伦的一句话，嗯、或者是鲍威尔的一句话。那这个部分呢，就是如果你平时就有做好所谓的这个风险管理，是的，然后就是慢慢的加仓，的就算今天这个钱丢了，嗯、你也不会影响你的日常生活的话，<对>那其实就是在一个健康的投资心态了。是<的>嗯，好啊，那今天内容其实也蛮丰富的，嗯、那就留给各位听众朋友们再去整理喽。对，那如果觉得我们的频道还不错，想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。那粉丝专业的这个第一篇贴文呢，里面就有它的抖内连接，嗯，或者是你想要直接打虚拟货币给克洛伊小姐做抖内的话呢，也可以直接到她的这个热钱包地址
0: ，是的。所以
1: 如果你没有热钱包，或者是还不知道怎么用的话呢，也可以听我们前面的集数做介绍哦。嗯，那如果你有抖内给克洛伊小姐的话呢，记得私讯她的粉砖告知她一下。是的。好，那如果觉得我们频道还不错，想要给更多建议回馈的话呢，也可以在这个 podcast 的底下留五星好评，然后对克洛伊小姐想说的话呢。都可以在上面说
0: 。嗯，好的。好，
1: 那我们今天的节目呢，就录制到这边喽。我们下期再见
0: ，See you。